0: Пришло понимание, что русские писатели и их культура, и их произведения — это не просто творческие люди, да, и гениальные писатели, но в то же время они выполняют... Э, определенную роль так называемых меток имперской культуры. Украинцы очень сильно почувствовали на себе суть вот тех месседжей, которые в свое время сказал Путин, что Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык.
1: Учитель из украинской каховки Сергей преподает зарубежную литературу. В советские годы этот предмет назывался «русская литература». На уроках ученики читали Пушкина, Толстого, Достоевского, полный спектр русских классиков. Но в 90-е дисциплину переименовали, и русские писатели стали из нее выбывать. Сейчас в программе остаются буквально 3 четыре фамилии, и те факультативно. Сергей говорит, что сначала эти перемены ему не нравились, но с годами он понял их смысл.
0: Когда оккупанты пришли в наш город, они сразу же начали проводить какие-то мероприятия возле памятника Пушкину. Они используют творчество того же Пушкина, того же Булгакова в пропагандистских целях. Давайте вспомним тот же фильм Бортка по повести Тарас Бульба, где использовалась та советская классическая версия, ну, российская версия, последняя версия, которая этой повести, которую сделал э, Гоголь. Те кадры, где в фильме Бортка запорожские казаки умирают за русскую землю, он вызывал у украинского зрителя э, достаточно противоречивые чувства.
1: Это подкаст «Свидетели». Его делает независимый онлайн-журнал «Спектр». Этот подкаст озвучивает «Робот». Живому диктору рассказывать все истории, о которых здесь идет речь, может быть небезопасно. Для подкаста мы выбрали несколько событий и тем, которые оказались в центре внимания пропаганды. Мы поговорили с людьми, которые стали свидетелями войны в Украине. Ведь только увидев происходящее своими глазами, можно отличить журналистику от пропаганды, а правду от фейка. В этом выпуске мы поговорим о том, как повлияла война на украинскую систему образования. В сентябре школьники вернулись за парты, хотя многие сели за них онлайн. В регионах, оккупированных Россией, многим директорам и учителям предлагали перейти на российскую образовательную программу. Но после возвращения под флаг Украины, учителей, сотрудничавших с российскими администрациями, обвинили в измене Родине. Нашему сегодняшнему герою Сергею 44 года. Он просит не называть свою фамилию. Сергей родился и вырос в Украине, в 90-е отучился в педагогическом институте и там же встретил будущую жену. После учебы пара перебралась в Каховку. Это небольшой портовый город в Херсонской области. До войны его население составляло 35 тысяч человек. Более 20 лет Сергей преподает в Каховской гимназии, престижной школе в 15 минутах от центра города.
0: Здание нашей школы в 90-е годы использовалось как садик, и поэтому у нас количество учеников ну, колеблется от там, 360 до 400 учащихся. Она находится в микрорайоне, скажем так, частных построек, и поскольку она спрятана вот в частном секторе, наверное, и потому э, туда не так активно приходили э, оккупационные власти.
1: У Сергея трое детей: сын и средняя дочь уже студенты, младшие учатся в Каховской гимназии, где преподает Сергей. Точнее, училась. Но об этом позже. В свободное от уроков и семьи время Сергей руководит школьным клубом дебатов, а еще комментирует футбольные матчи.
0: Иногда провожу какие-то массовые мероприятия в городе. Например, на нашем э, футбольном стадионе я очень часто являюсь диктором, э, который оглашает составы команд, э, голы, э, желтые, красные карточки, ну и так далее. На каникулах э, большая часть города приходит на стадион, да, э, очень много
1: учеников. Сергей кажется очень увлеченным человеком. В школе он замещает должность педагога-организатора. Эту обязанность в последнее время выполнять непросто. Школа давно работает дистанционно. Сейчас и из-за войны, а до 24 февраля – из-за ковида.
0: 24 февраля – это был день, когда школа должна была, и не только наша, а все школы города должны были выйти с карантина на очное обучение. Перед этим из-за ковидной ситуации все сидели, по домах. И вот все ждали 24 февраля, чтобы выйти уже в школу наконец-то. Все были в предвкушении наступления весны, но этого не произошло.
1: Утро 24 февраля началось у Сергея со звонка жены. Она была в командировке и собиралась ехать утренним поездом из Херсона в Киев. Но, услышав первые взрывы, отменила поездку. Следом активизировались школьные чаты.
0: Сразу же в нашем учительском чате, вот где-то с пяти, пол началась переписка. Естественно, сразу же и администрация школы, и администрация города отменили обучение сказали, что в школу никто не идет. В течение дня было принято решение, что всех учеников отправляют на двухнедельные каникулы, а вот эти вот э, два дня, четверг и пятница, просто будут записаны в журнал, как дни, на которых мы проводили дистанционное обучение, но его, естественно, уже никто не проводил, потому что э, все люди были заняты э, и снятием средств денежных с банкоматов и закупкой э, товаров продовольственных в магазинах, э, поскольку начался очень сильный ажиотаж.
1: Сергей вспоминает, что говорил с учениками о возможности вторжения еще до начала войны. Но одно дело обсуждать вероятность оккупации, а другое – оказаться в оккупированном городе. Российские войска заняли Каховку в полдень 24 февраля, почти не встретив сопротивления. Тогда же в местных пабликах появилось видео, на котором солдаты поднимают триколор на здании Каховской ГЭС. Сергей и его семья решили остаться в городе.
0: О попытках выехать можно было прочитать в новостях, и все эти попытки, как правило, заканчивались очень трагически. Всю Украину шокировало событие, когда где-то в 16 часов была расстреляна машина, автомобиль, в котором ехала семья с детьми, и их просто расстреляли на э, мосту Каховской ГЭС. Когда это событие разлетелось э, по местных пабликах, то все сразу же узнали об этом, и, естественно, многие люди приняли для себя решение, что нужно выждать, э, не нужно себя подвергать какой-то опасности, потому что приходили сведения, что если... Э, Автомобиль с гражданскими людьми ехал по дороге, и навстречу ехала российская военная техника. Если человек вдруг не сворачивал на обочину, а это первый день, да, люди вообще не знали, как себя нужно вести, то были случаи, когда автомобиль с гражданскими людьми просто эта техника сметала.
1: Первые две недели после захвата Каховки гимназия не училась. За это время учителя и родители перенесли школьную технику в один класс на случай обстрелов. Также составили график дежурств, по которому мужчины стали охранять здание от мародеров. Спустя две недели уроки возобновились, но ненадолго.
0: Первая неделя была достаточно насыщенная, но потом наступили очень серьезные проблемы со связью. Они были связаны с тем, что магистральный оптоволоконный кабель, который шел от Херсона на левый берег Днепра, то есть на Каховку, новую Каховку, он был перебит. И в связи с этим поставщики интернет-услуг приняли решение. Основную мощность своего сигнала они будут направлять на учреждения, административные, образовательные, предприятия какие-то, юридические. А уже остаток сигнала они будут направлять на обычных жителей. Естественно, тот интернет, который и был, он, он был настолько ничтожным, что провести урок в тех условиях было невозможно. Мы вышли из этой ситуации на второй неделе следующим образом. Учителя приходили в здание школы вести уроки потому что школа, как юрлицо, имела достаточно хороший сигнал, а дети, у которых на телефоне был достаточно хороший сигнал, они могли присоединяться. Но количество детей было очень-очень мало. Это вот, ну, пять человек, в лучшем случае 7. а так и иногда были уроки, когда приходил только один ребенок или два ученика, и учитель им давал материал.
1: Проведя в таком режиме две недели, гимназия приняла решение завершить учебный год досрочно, 4 апреля. Министерство образования Украины дало школам право решать, продолжать ли обучение. В те же дни в Каховке сменилась власть.
0: В конце марта и э, 1 апреля, ну, это была пятница. В административном здании нашей мэрии тоже произошел определенный переворот. Туда зашли э, русские военные. Они представили нового руководителя оккупационной власти. Указали на выход избранному мэру Каховки и его сотрудникам. Но сказали они так, кто хочет с нами сотрудничать, э, пожалуйста, э, мы будем рады любому сотрудничеству. Но кто не хочет... Э, работать под Россией, пожалуйста, забирайте вещи и уходите. И все сразу же поняли, что далее ждать и жить так, как мы жили первый месяц, уже никто не
2: будет.
1: В марте, еще до прихода пророссийской администрации, в Каховке прошло несколько митингов против оккупации. Каждое воскресенье жители города выходили к местному Дому культуры заявить, что они не хотят в Россию. Тут Сергею пригодился навык комментирования футбольных матчей.
0: 6-7 марта в нашем городе произошли первые массовые митинги. И кадры из этих митингов облетели весь интернет, когда на здании нашего... Дома культуры, был водружен украинский флаг, ну и было такое количество людей, которых даже не было во время празднования Дней города и других-других праздников. Меня многие знали как ведущего разных городских мероприятий. Именно меня, общественные деятели, попросили быть спикером этого Майдана. И на нем я был модератором митинга, где э, жители города заявили свою позицию о том, что никакой Херсонской народной республики, либо Каховской народной республики, либо присоединения Крыма мы не хотим, а хотим жить в Украине. И о том, что мы признаем только украинскую власть, и руководителем города является наш, наш мэр.
1: Я спрашиваю Сергея, почему жители Каховки не боялись выходить на митинги? Ведь город уже был захвачен российскими войсками.
0: Да, страх был у многих людей, но вы понимаете, когда жителям э, целого региона начинают указывать, э, что никакие вы не украинцы, вы, вы практически русские, да, вы будете жить в тех условиях, которых мы вам навяжем. У украинцев сразу же это вызывает протест внутренний. Да и вообще, скажем так, протестность – это одна, наверное, из тех черт, которые вот в последние десятилетия активно проявились в характере нашего народа. Выйти на протесты для жителя Украины – это, скажем так, это любимое дело, особенно если твои права пытаются ограничить. И поэтому это было то наше право, которым мы на тот момент еще могли воспользоваться.
1: Возможность протестовать была у каховчан, пока городом руководил избранный мэр. Как только в начале апреля власть перешла пророссийской администрации, участие в акциях протеста стало опасным. Многие поняли, что из Каховки пора уезжать, в том числе и Сергей. 3 апреля он выехал из города.
0: Мне приходилось выезжать С женами моряков Ситуация чем усложнялась Моя жена выехала ранее, чем я Я уже выезжал вместе со своей мамой Мы добирались до Херсона Автобусом Херсон это в первую очередь Город моряков Мои знакомые дали мне контакты Одной из девушек Муж которой был В рейсе в этот момент В момент войны А она с двумя детьми оставалась дома и да, у них была машина и она очень хотела выехать, но поскольку ребенок был очень маленький и постоянно требовал внимания матери, ей нужен был человек, который умеет водить машину я предложил себя у нее была подруга, у которой тоже был маленький ребенок, она умела водить машину но ей хотя бы нужна была женщина. И моя мать хорошо подошла и справилась с этой ролью. Ребенок у них был уже годовалый, более спокойный. В принципе, он нормально нашел контакт с моей матерью. Поэтому мы, погрузившись в несколько машин, отправились в путь. Я вам хочу сказать, в тот день, а это было то ли 6, то ли 7 апреля, такого огромного количества машин, которые ехали в одном направлении. Но ну, это тысячи машин, которые ехали в 3, в 4 ряда, в одну сторону. И да, были пробки, нужно было ждать. Но э, это была такая полуапокалиптическая картина. Точно так же, когда мы ехали в Херсон и видели эти... Разбитые разбомбленные машины, танки, разные артиллерийские установки, как украинские, так и российские, скелеты э, гражданских машин. Это, это впечатляло на самом деле. Мы выехали в 6 утра, и в 16 часов э, дня мы только заехали в Николаев. Э, обычный маршрут занимал в мирное время 30-40 минут.
1: Из Николаева колонна доехала до порта «Измаил». Там Сергей с матерью помогли женам моряков найти жилье, а сами двинули на железнодорожный вокзал. Отсюда мать уехала во Львов, чтобы перебраться в Германию. А сам Сергей отправился в Кировоградскую область к родственникам. Уехать к семье в Германию он не мог. Во время войны мужчинам запрещено покидать Украину. Специально для этого подкаста мы попросили Левада-центр провести исследование об отношении россиян к закону о фейках. В прошлом выпуске мы рассказали о том, что информации о войне из независимых СМИ доверяет всего 10% опрошенных. Сегодня узнаем, какой информации о войне из государственных источников аудитория не доверяет. Даже если смотрит только Первый канал. Мы составили длинный список неоднозначных тем, которые могут вызывать сомнения у публики. Оказалось, почти половина россиян не доверяет официальным данным о погибших и пострадавших российских военных. Это неудивительно, ведь Минобороны практически не публикуют такую информацию. А когда публикует, количество жертв со стороны России оказывается значительно меньше, чем у Украины. На днях министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала войны погибло более 60 тысяч украинцев и всего 6 тысяч россиян. Руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон говорит, что такая противоречивость не удивляет аудиторию.
2: О потерях, но ну, я думаю, что тут, в общем... Простая, опять же, банальная вещь. Ну да, но понятно, что о своих потерях говорить не будут. Да, наверное, потери есть, но э, о них вот ну, не полагается говорить. И, наверное, наверное, их приуменьшают. Ну, как бы люди, люди с пониманием относятся к тому, что это так. Поэтому, ну поэтому да, а я, я умный человек, я, я знаю, что это э, что они меня тут обманывают. На войне как на войне, И так полагается.
1: На втором месте в списке сомнений у данные о жестокости российских военных. Кадры с убитыми мирными избучи, сообщения об изнасилованиях и издевательствах, в которых обвиняют россиян, такую информацию государственные медиа, как правило, опровергают. 28% опрошенных ответили, что не доверяют этим данным. Но по статистике сложно понять, чему именно они не доверяют – тому, что их сограждане могут быть жестоки, или тому, что не могут.
2: Тут очень сложно, ведь когда российские СМИ сообщают о жестокости российских военнослужащих, они это сообщают как бы негативным образом, что вот они опровергают эти факты. Получается такая вот сложная конструкция. Там, доверяете ли вы тому, что российские СМИ называют ложью? Да? Отвечая на вопрос нашего интервьюера, люди одновременно говорят и о том, и о другом. То есть я верю тому, что это неправда. Тут такая двойная конструкция.
3: Мне кажется, вот тема жестокости российских военнослужащих, она, мне кажется, она в каком-то смысле остается неприкосновенной, табуированной. И люди вообще очень не хотят в это не верить, не обсуждать это.
1: Это директор левада центра Денис Волков.
3: Это неправда, потому что наши так не поступают. Да, потому что это неправда, потому что этого не может быть, в принципе. Здесь именно неготовность принимать вообще вот разговор о том, что это вообще возможно. сама возможность таких поступков просто ну, отрицается сходу большинством. Хотя не всеми. Не всеми. И зависит, скорее, это от отношения к власти. И от того, каким источником человек пользуется, потребляя новости.
1: Интересно, что россияне узнают о происходящем в Украине даже через опровержение в официальных СМИ. Например, говоря, что Бучи это фейк, журналисты государственных медиа все равно вынуждены объяснять, в чем там суть. И хотя многие зрители государственных телеканалов верят подобным опровержениям, у некоторых такая информация зарождает сомнение. Говорит руководитель отдела социально-политических исследований Левада Центра Наталья Зоркая. Информация все равно просачивается, так или иначе. Даже в форме ответа официальных СМИ, в форме ответа она приходит все равно, эта информация, что
3: что-то было. Конечно, это должно воздействовать на людей. Картина разрушений, жертв ужасающая совершенно. Не
1: знаю, может быть, можно себе построить какое-то такое стекло, которое тебя лишает этой восприимчивости. Но так долго, мне кажется, продолжаться просто не нужно. Конечно, это, это знание, оно будет так или иначе будет влиять на людей. Около четверти опрошенных не доверяют данным о жертвах с украинской стороны. Многие не верят информации о разрушении городов и инфраструктуры в Украине. Люди, которые считают, что Россия движется по неверному пути, чаще сомневаются в данных официальных источников. Процент скептиков также выше среди молодежи и людей среднего возраста. Значит, даже несмотря на высокий уровень доверия государственным СМИ, есть темы, которые заставляют россиян задуматься. Уехав из Каховки, Сергей продолжил работу в гимназии. Помогал одной из учениц готовиться к всеукраинскому научному школьному конкурсу. Она заняла первое место. С июля Сергей стал собирать данные о своих учениках, кто уехал, кто остался. Нужно было понять, сколько детей продолжит обучение с сентября
0: кто на оккупированной территории, кто э, на украинской территории, а кто выехал за границу. Э, Где-то в августе возник вопрос, какое решение принимают родители. Они остаются учиться в нашей школе, если они выехали в Украину или же за границу, либо они пишут заявление об отчислении из школы. Многие же дети и родители, которые выехали за границу, написали заявление о том, что они желают обучаться на экстернатной форме. Другие же семьи и дети, которые находятся либо на подконтрольной Украине, либо в оккупации, приняли решение учиться либо дистанционно, либо экстернатно, в зависимости от обстоятельств. Количество учеников нашей школы на этот период даже увеличилось. Вчера на педсовете прозвучала цифра 250, по-моему, учеников у нас находится на экстернате. Это достаточно большое
1: количество. Учебный год в Каховской гимназии начался позже обычного, 12 сентября. К этому моменту из 35 учителей гимназии в Каховке остались семеро, остальные уехали. Сейчас Сергей ведет занятия онлайн. В восьмом классе, которым он руководит, теперь учатся 40 человек. Помимо зарубежной литературы, Сергей ведет уроки по основам здоровья и этики. Говорит, даже на дистанте видно, как за эти каникулы изменились его ученики.
0: Да, вы знаете, чувствуется, что они переживают. Почему? Потому что на первых. Занятиях нам нужно было провести им инструктаж по сигналам воздушной тревоги. Такая ситуация, если звучит сигнал воздушной тревоги на территории где находится ученик, он обязан сообщить сразу же об этом учителю и удалиться, и дальше идти в укрытие, либо в бомбоубежище. Более того, в двух девятых классах я проводил уроки основ здоровья, и первые 12 тем вообще касаются темы поведения и здоровья в условиях войны. То есть первая тема была посвящена как раз укрытию и поведению во время обстрелов либо артиллерийских, либо авиационных, либо те, которые проводятся, по-украински это называется, стрелецкая сброя. Ну, автоматы, пулеметы и так далее, легкое оружие чего нельзя делать, почему нельзя прятаться за автомобилями, за киосками и так далее. Я по изложению материала вижу, как они реагируют. Это напоминает им о том, что, возможно, они пережили еще весной, а те дети, которые продолжают жить, на оккупированной территории, они каждый день сталкиваются с этими событиями. И нужно быть очень осторожным в том, как подать детям эту информацию.
1: В день, когда в Каховской гимназии начались уроки, вице-премьера Украины Ирина Верещук заявила, что на освобожденных территориях Харьковской области задержали учителей из России. Они преподавали в школах по российской программе. «Верещук» обещала судить их по законам войны, пригрозив сроком до 12 лет. К ответственности собирались привлечь и украинских учителей, сотрудничавших с оккупационными властями. Сообщения об этом сразу облетели российские телеканалы. Однако уже на следующий день министр просвещения Украины Сергей Кравцов опроверг сообщение о задержании учителей. Но эта история очень напугала педагогов. По словам Сергея, еще весной пророссийская администрация предложила перейти на российскую программу «Всем школам Каховки».
0: Директора всех 11 школ не пошли на сотрудничество. Тем не менее, среди учителей коллаборанты нашли людей, которые согласились сотрудничать с властью и взяться за организацию обучения. Люди, у которых вся семья, например, придерживается пророссийских взглядов. Либо, например, это люди, которые жили э, прошлым, да, советским прошлым. Э, и у них э, к Советскому Союзу осталось э, впечатление, что это была самая лучшая эпоха вообще в существовании и их семьи, и их жизни. Некоторые люди соглашались из-за того, что, например, их шантажировали. В нашем городе есть также музыкальная школа, ну, школа искусств ее называют. И дирекция школы также выехала, эвакуировалась. А вот среди преподавателей нашли одну девушку, муж которой... Ранее э, был военным, а поскольку первые репрессии э, произошли э, именно по участникам э, войны, ее мужа сразу же отправили на подвал, и этим они смогли добиться ее согласия чтобы она возглавила обучение в этой школе искусств. И на сегодня достаточно большое количество преподавателей школы искусств, больше половины учителей, такие приняли условия работы коллаборантов. Один из директоров школы, которая находится в центре, он был в мае задержан. И около месяца его держали в подвале и э, хотели э, от него добиться сотрудничества, на что он не пошел. И э, 10 сентября э, было сообщение о том, что его снова вторично э, отправили на подвал. Э, и что с ним происходит сейчас, неизвестно.
1: Пару лет назад система образования Херсонской области потрясла новость. Учительницу русского языка и литературы Татьяну Кузьмич обвинили в государственной измене за связи с Россией. Татьяну задержали в августе 2020-го за то, что она якобы выполняла приказы ФСБ и вербовала граждан Украины. Через полтора месяца ее отпустили под залог. Именно Татьяна Кузьмич после смены власти в Херсонской области стала начальником департамента образования и науки. Сергей помнит Татьяну еще по своей учебе в Институте повышения квалификации.
0: Когда я особенно приезжал в Херсон, в академию, сейчас она называется Академия Беспрерывного Обучения, а раньше это был Институт Повышения Квалификации Учителей, то там я видел очень много преподавателей, которые выступали за сохранение часов русского языка, русской литературы. Именно среди русских преподавателей как раз, как показало время, и оказались не, некоторые коллаборанты Херсонщины. Например, Татьяна Кузьмич. Она являлась сотрудником этой академии беспрерывного обучения. Она была заведующей методической лабораторией. В свое время была директором некоторых школ Херсона. И, как показали расследования журналистов, именно она в 2015 году была завербована ФСБ, и у нее позывной Цветаева, а сейчас она заведует департаментом образования Херсонщины.
1: О том, чтобы учителя из России массово приезжали в Каховку, Сергей не слышал. Тем не менее, в двух школах города с нового учебного года запустили российскую программу. Еще в одной сельской школе отпраздновали 1 сентября, а после объявили, что учеба начнется только после референдума.
0: У меня есть родители, дети которых пошли в э, русскую школу, но они остались и экстерном учиться и у нас. Одним из факторов вот в беседе они объясняли, что для нас важно живое общение чтобы ребенок общался, а не был заперт в четырех стенах, да, и через гаджет продолжал учиться. Хочется, чтобы он развивался там в кругу своих сверстников, и поэтому мы приняли решение его отдать и в русскую школу. В нашей школе есть факты, когда дети предпринимателей, которые сотрудничали с коллаборантами, и даже их поддерживали, написали заявление, что они хотят учиться в нашей школе. Это такой настораживающий факт, с одной стороны, потому что это может угрожать безопасности тех детей, которые находятся в оккупации. Но, с другой стороны, это показывает, что они своего ребенка в эту школу не повели. Возникает вопрос, почему? Наверное, потому что э, они знают, что в этих школах э, бывшая школьная медсестра стала учительницей младших классов, например, или бывший техработник э, э, что-то преподает или занимается какой-то педагогической деятельностью в их школе, и такие факты озвучиваются. Э, мы видим, что э, у коллаборантов существует э, дефицит кадров, и, естественно, предложить качественные образовательные услуги, они на данный момент не могут.
1: Как украинский учитель, Сергей относится к переходу школ на российскую программу скептически.
0: Исходя из того, что в этих школах может быть э, склад с оружием, в эту школу могут врываться военные, это уже э, психологически очень сильно влияет на состояние ребенка. Раз. Второе. Э, когда э, тебя силой заставляют любить э, Пушкина, Толстого, Достоевского, да, и говорить, что если ты, например, э, любишь... Э, там, желтый-синий цвет, условно, да, или же любишь украинскую литературу, или разговариваешь на украинском, и тебя за это могут задержать, то тут возникают вопросы, да, почему э, это является безопасно, а вот э, быть украинцем – это плохо. С другой стороны, э, что мне также известно, например, в этих русских школах они также ввели предмет э, украинский язык. И есть факты, когда учителя, причем достаточно известные учителя и очень высокопрофессиональные с нашего города пошли на сотрудничество. Учителя именно украинского языка. О чем это говорит? Это говорит о том, что русская оккупационная власть повторяет тот сценарий, который проводил Советский Союз в Украине в 20-е годы. Советская власть провозгласила сначала политику коренизации или украинизации для того, чтобы позитивно настроить э, украинцев к советской власти, которые не хотели э, ее воспринимать. Вот. Но потом, как мы знаем, со временем э, всех э, деятелей уничтожили. То же самое может быть и здесь. Это просто приманка, да, э, ловушка, ко за которой э, стоит кнут, за которой стоит э, насилие, я не хочу говорить, что э, русская культура э, убивает, но в том контексте, в котором э, сейчас это происходит на оккупированных территориях, к сожалению, я вынужден сказать, именно в таких условиях она э, убивает морально, психологически и даже физически.
1: Летом в Каховскую гимназию, где преподает Сергей, еще приходили учителя и завучи. Они выдавали личные дела детей семьям, которые приняли решение уехать из Каховки. Теперь пройти в школу нельзя. На последнем педсовете коллективу объявили, что нынешняя администрация города решила законсервировать здание.
0: По последним данным, здания нашей школы будут консервировать. Можно допустить, что, скорее всего, это здание могут впоследствии отдать под размещение российских солдат. Такое вполне возможно, потому что сейчас, например, в нашем городе в детском саду уже размещены российские солдаты. На прошлой неделе оккупационная власть города приняла решение конфисковать всю технику нашей школы. А это ноутбуки, это электронные доски, Буквально перед войной э, наша школа получила грант и получила э, новую STEM-лабораторию э, вместе с видеостудией. У нас в школе были также и э, большие экраны телевизоров в каждом классе, и вся эта техника была э, вывезена с нашей школой в неизвестном направлении. Возможно, ее используют в тех новых школах, которые запустила оккупационная власть, а, возможно, они вообще будут отправлены в неизвестном направлении и куда-то проданы.
1: Я спрашиваю Сергея, как он относится к сотрудничеству учителей в Украине с российской властью. Сочувствие коллегам Сергея не проявляет.
0: Любой русский и педагог, и вообще житель Россия должен прекрасно понимать, что согласно международным законам они приезжают на оккупированную территорию, а не территорию, которая якобы является территорией России. И на них распространяются опять-таки законы военного времени. И то, что они приезжают преподавать в оккупированные школы и навязывать... Нарративы российского образования – это является преступлением. Они должны понимать, что они становятся соучастниками того военного преступления, Которые начал Путин и его окружение. Ясное дело, что русским учителям не говорят о том, что они преступники. Им говорят, давайте поддержим бедных детей Украины и придем, принесем им разумное, доброе и вечное. Но э, тот человек, который понимает, что э, путинская власть несет угрозу как самим россиянам, так и самим украинцам, зачем э, соглашаться на подобные на подобные авантюры, которые могут привести, как мы видим, к тому, что педагог будет осужден уже за законами Украины, как соучастник военного преступления. Что касается украинских педагогов, также украинская власть издала указ о том, что любой учитель, согласившийся работать и сотрудничать с оккупантами, является предателем, и он будет осужден, но... Если в отношении русских педагогов все понятно, он оказался на чужой территории, и его факт пребывания здесь в военных условиях вполне доказуем, то в отношении украинских учителей факт его сотрудничества должен быть доказан еще. Даже тот факт, что он преподавал в этой школе, еще не говорит о том, что он согласился по доброй воле. И здесь очень многое зависит от судебной власти, от правоохранительных органов и следствия. Пользуясь этим, многие люди могут быть оправданы. Те, которые на самом деле прекрасно знали, что они делали. Но с другой стороны, с другой стороны все эти люди, если они останутся жить в Каховке, например, да, и в любом другом городе, все равно они будут чувствовать на себе презрение людей, которые прекрасно знают, а в маленьких городах все друг друга знают. Они будут чувствовать это осуждение, и до конца своей жизни они не смогут отмыть это пятно. Пятно человеческого презрения к тому, что они в свое время сделали этот шаг.
1: Сергей до сих пор живет в Кировоградской области. Большая часть его семьи сейчас в Германии. Жена сдала экзамен по немецкому на Б1, младшая дочь пошла в немецкую школу. Сначала они жили в лагере для беженцев, но теперь снимают квартиру на пособие. Каждый день, проведя дистанционные уроки, Сергей звонит своим родным. Они не знают, когда встретиться. Но уверены, что это обязательно случится.
0: Я буду преподавать и далее в школе. Сейчас, на самом деле, многие учителя уехали, и в Украине есть дефицит э, учителей некоторых, э, во многих школах. Поэтому это то, что необходимо делать. И буду ждать э, освобождения Херсонщины. Не так быстро все происходит, как нам хочется, но э, никто из э, тех, кто хочет э, освобождения, не сомневается в том, что рано или поздно наша область будет освобождена и многие люди возвратятся назад в свои дома, в свои квартиры. Да, мы не знаем, что от них останется. Возможно, кто-то потеряет жилье, возможно, будет некоторое время на восстановление инфраструктуры и города, и всех, всех сфер жизни, но это то, что обязательно должно произойти. Поэтому мы ждем этого с нетерпением, чтобы возвратиться в свой город, и если наступит мир, и будет освобождена вся территория Украины, это будет тот момент со слезами на глазах для многих жителей нашей страны. Да я и думаю и всего мира.
1: Это был подкаст «Свидетели». Его делает независимый онлайн-журнал «Спектр». Подписывайтесь на подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, CastBox, YouTube и других платформах.